0: Alors Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là, venu assister à cette rencontre, une très belle rencontre en perspective, avec Tristan Garcia autour de cet ouvrage publié au PUF il y a environ un an, « laisser être et rendre puissant », un ouvrage dont nous allons tenter ensemble de saisir les principaux enjeux. Ainsi, merci infiniment à vous, Tristan, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je précise que cette rencontre inaugure un cycle de discussions organisées en partenariat, en partenariat pardon, avec Origins Media Lab, laboratoire de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, fondé par Diego Landivar et Émilie Ramilien. Un cycle intitulé Les rencontres du bout du tunnel, matérialité, humanité et sciences sociales en anthropocène. Je remercie ainsi et très chaleureusement l'équipe d'Origens et tout particulièrement Nathan Ben et Diego Landivar de nous avoir associés à ces rencontres qui permettront de partager ici les travaux et les pistes de réflexion qui sont les, les vôtres. Cette première discussion sera animée par toi Nathan, enseignant-chercheur à l'ESC auteur d'une thèse portant sur la dépossession matérielle comme espace de convalescence, enquête sur la restauration des corps, des rythmes et des sensibilités en anthropocène. Cher Tristan, vous êtes philosophe et écrivain. Vous enseignez la philosophie à l'université Lyon III. Donc vous êtes romancier, double langage et double désir, désir de fiction, désir de théorie les deux faces d'un même visage, une subjectivité amphibie, nous direz-vous, deux milieux d'expression différents, le milieu des récits, le milieu des idées, du plus sensible au plus abstrait, passant de l'un à l'autre tout en étant et pleinement dans l'un et pleinement dans l'autre. De cette œuvre à la fois littéraire et philosophique, vous rendrez compte à Jean-Marie Durand dans ce très très réussi livre d'entretien « L'architecture du possible ». Vous avez donc publié plusieurs romans, parmi lesquels « La meilleure part des hommes »,« 7 de points, roman, histoire de la souffrance, de volume à ce jour, âme et vie contre vie. » Aujourd'hui, c'est de philosophie dont il sera question, d'ontologie et de métaphysique, avec « Laisser être » et « Rendre puissant », un ouvrage inscrit dans le prolongement de ces trois précédents essais, « forme et objet, Un traité des choses »,« Nous » et « La vie intense, une obsession moderne ». Ce livre, c'est plus qu'un livre de philosophie, c'est une aventure, une expédition, avec cartes, cap et boussoles. C'est un jeu intellectuel, c'est un labyrinthe où je vous engage à vous perdre. C'est une partition jouée par un musicien virtuose. Je t'emprunte cette image, Nathan, puisqu'elle me semble si juste. C'est aussi un puzzle reconstitué minutieusement, pièce après pièce, une enquête menée à tout petit pas, puisque le terrain est glissant, avec ses tours et détours, ses hypothèses menées jusqu'à leur dernier terme, ses impasses, son énigme constamment affinée. Mais ce livre, c'est avant tout un point de vue abstrait, extrait, sur un champ de bataille, dont il faudra comprendre les lignes de front, les forces en présence, les positions des belligérants, les camps qui s'affrontent. Puisque là, le point de départ de l'enquête est notre condition historique, les uns contre les autres, nous nous faisons la guerre, nous ne serons jamais quittes. Nos intérêts, nos idéaux, nos volontés, nos représentations du monde divergent, irréconciliables, nous ne sommes d'accord sur rien, pas même sur ce qui nous tient ensemble, au-delà, en deçà de nos particularités. Vous ouvrez votre livre en effet sur cette phrase, le concept d'universel semble mort, si tenté qu'il ait jamais vécu. Aussi, penser cette guerre et ce déchirement, ce désaccord généralisé, clan contre clan, nécessitera partir en quête d'un universel minimal et tenable, contrarié mais pensable, une conception commune de ce qu'il y a, que vous appelez le commun distinct, détermination minimale de l'être, qui vaudrait partout et pour n'importe quel être, et qui est si délicate à penser. Et pour l'approcher, il nous faudra descendre « Avec vous, dans les profondeurs maximales de l'abstraction, adopter une certaine disposition de pensée, magnanime, généreuse, de libéralité, un laisser-être tout ce qu'il y a, sans y résister d'emblée, retourner à la racine comme à l'extrémité de toutes les conceptions du monde, jusqu'à leur point de rupture, jusqu'à la contradiction, jusqu'à l'autodestruction de la logique retournée contre elle-même, descendre, catabase, jusqu'à ce plus commun, encore distinct, le moindre, comme l'autre superlatif de l'être, l'hyperbole du moins comme la condition commune, égale et distincte de toute chose, ce, je vous cite, « si peu que rien ne peut être conçu de moins Qu ». Qu'est-ce donc Le possible. Un seul possible, arraché à l'indistinct. C'est le moindre de nous, la granulation de l'être, je vous cite, de toute chose, leur possibilité. Cette possibilité sans autre, elle est seule, sans relation, donc elle est sans puissance. Et elle est sans plafond, elle est sans plafond, laissant être jusqu'à l'égale possibilité de son impossibilité, laissant être les possibles destructeurs, ouvrir si grand le possible jusqu'à ce qui le referme, jusqu'à le rendre impossible. Vous nous dites, au fond du puits ontologique, le puits s'effondre. Ontologie déchaînée, le geste est intenable, il y a un prix à payer, il faudra sacrifier du possible. Ainsi, depuis les tréfonds de l'abstraction, après nous être approchés du bord du gouffre de pensée, de ce bord de l'abîme, de ce bord du vide de l'indéterminé, mais le bord, simplement le bord, le chaos moins un, depuis cette décomposition ontologique, donc, guidée par ce principe de laisser-être, nous remontons vers le concret, à la base. mais nous ne remontons pas indemne remonter l'ordre du monde après l'avoir démonté, reconstruire en pensée, en concept, pas, euh, pardon, en concept des déterminations, des relations, des puissances, le temps, la vie, le vivant, la société, nos semblables, plus de puissance, mais à quel prix Moins de possibles, compression de possibles. Quel possible sacrifier Il y a là autant de manières de faire, autant de choix, autant d'orientations, qu'il y a de métaphysiques. Des métaphysiques orientées vers leurs résultats, vous nous direz l'identité, l'ordre, la propriété, d'autres vers le processus, l'intensité, le lien, l'expression, de possibles écrasés en possibles dissous, des possibles détruisant d'autres possibles, des métaphysiques qui se neutralisent l'une l'autre, piégées par leur némésis, contre-coup compensateur, tu peux, est devenu, tu dois. Vous les enverrez donc dos à dos pour leur opposer une métaphysique de résistance. Une métaphysique orientée vers la préservation du possible, une métaphysique qui ne se retournerait pas contre lui, esquissant des principes, des concepts, des valeurs, égalité, distinction, formation, échange, réciprocité. Une subjectivité dont la puissance naît de la résistance au sacrifice des possibilités, naît de la résistance à toute hégémonie qui s'impose en nous et hors de nous, permettant que l'on s'oppose aussi à la sienne, l'hégémonie ou l'hydre de l'erne, chaque tête coupée repousse. Des subjectivités résistantes et qui se résistent donc des subjectivités, ici, véritablement émancipées, non-hégémoniques. Condition éthique à l'émergence d'universalité, et nous retrouvons là ce commun distinct qui nous fait tant défaut, qui nous fait tant défaut puisque nous nous faisons la guerre, guerre sociale, guerre culturelle, guerre de position, ainsi, il y aura là, dans ce livre, l'invitation à une trêve métaphysique qui ne règle pas la querelle, mais en désigne le fond commun, ce fond moins un, le plan où la scission a eu lieu, qui est aussi le plan de la réconciliation révélée en métaphysicien par votre pensée, nous dirons-nous en architecte, du possible.
1: beaucoup, ça fait plaisir d'être lu euh, aussi attentivement et de d'arriver, euh, je, je, je ne réussirai pas en, à, à résumer le livre en, en, en aussi peu de temps, donc, je... et en plus je, je dois avouer que le, je, je, souvent après avoir écrit un livre je l'oublie, donc euh, je, pense que vous le, je pense que vous vous en souvenez mieux que moi, que vous en avez mieux parlé, que je vais essayer de le faire néanmoins.
2: Oui, donc pour, euh, merci beaucoup uh, Gaël pour ces éléments. Pour, pour rebondir euh, euh, à chaud sur ce que vient de, de dire Gaël, et moi ce qui m'a paru extrêmement intéressant dans ce livre, c'est qu'il euh, n'apporte pas seulement une expédition, une exploration euh, ardue et abstraite de la métaphysique ou de la philosophie, il apporte également beaucoup de clarté, puisqu'il nous permet de euh, mieux situer toute la production philosophique contemporaine. Et donc ces éléments de, de clarté euh, que vous euh, proposez dans ce livre-là, est-ce qu'on peut, euh, peut entrer dans le livre via cette clarté nouvelle que vous posez sur les termes de métaphysique notamment, et les termes d'ontologie, et comment euh, cette production métaphysique contemporaine euh, nécessite parfois de prendre un peu de hauteur pour apprendre à faire des distinctions entre euh, ce dont il est question
1: euh, oui, je, enfin, on l'entendait très bien dans, dans, dans la, la forme ramassée sous laquelle tu, tu, tu as présenté le livre. Euh, J'ai essayé pendant des années de, de formuler ce que je pensais, que j'avais déjà présenté dans un autre livre qui date d'une dizaine d'années qui s'appelle Forme et objet, euh, qui était sous la forme d'un traité et qui avait une forme un peu spatialisée. C'était comme des espaces et j'avais l'impression d'être beaucoup plus une sorte de géomètre ou de topologue. Et dans ce livre-là, je voulais le présenter sous une forme narrative dans le temps, donc qu'on puisse le raconter comme tu l'as fait. Euh, je crois assez au fait qu'il y, y, y a des manières philosophiques et il y a des manières philosophiques qui sont plus orientées vers la spatialisation ou vers la temporalisation. Donc il y a des manières de dire en apparence la même chose euh, avec des outils euh, spatiaux donc c'est des pensées qui vont aussi volontiers se présenter sous forme de diagramme euh, qu'on peut diagrammatiser euh, c'est des fonds, il y a un avantage aux pensées un peu spatialisées, c'est que très très vite on peut s'en emparer en imagination et on peut les tourner, les retourner dans un autre sens, il y a une opérativité très forte je trouve dans les, les pensées euh, spatialisables, mais j'avais je, 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 l'impression d'avoir atteint hein, les limites de ça et donc je voulais essayer de raconter de, de, de trouver une forme de récit. Donc J'ai essayé de trouver une forme de récit. Et cette forme de récit, petit à petit, difficilement... Euh, euh, D'abord, je pense qu'il y a des formes de récit dans, dans, dans toute l'histoire de la pensée, et pas seulement euh, européenne. Dans la pensée européenne, par exemple, il y a l'émergence de la forme de l'enquête. Euh, il y a des traités, euh, à partir du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, des traités philosophiques qui deviennent des enquêtes. Je ne sais pas, Hume, par exemple, après avoir écrit son traité, il est très mécontent parce que le traité n'est lu par personne. Il se met à l'enquête sous une forme plus ramassée, sous une forme discursive, pour essayer de raconter la vérité. Euh, et cette forme d'enquête, euh, je voulais qu'elle ait une forme, pour répondre à, à ta question et en même temps euh, reprendre ce que tu as dit, euh, je voulais qu'elle ait une forme euh, un peu aventureuse, et euh, notamment une forme d'aventure que j'ai toujours aimée et qui me semble... Euh, exister dans la pensée grecque mais pas seulement, que j'ai souvent retrouvé dans des livres, euh, des épopées que j'aime et euh, je suis très attaché à la forme épique comme à une sorte de forme primitive qu'on trouve dans presque tous les récits humains et que je trouve, on trouve dans euh, certains grands récits chinois et qu'on retrouve surtout dans des grands récits indiens auxquels je suis très attaché comme le Ramayana qui est une forme, euh, alors soit dans la pensée grecque de descendre puis de remonter c'est ce que tu as dit, le livre est organisé par ce que les grecs appelaient une catabase et une anabase. Alors, catabase et anabase, ça veut dire deux choses en fait. Ça signifiait à la fois des formes de récits et des rites par lesquels on s'enfonçait dans le sol, parfois on allait aux enfers. Vous voyez quand, euh, dans les par exemple, il y a la descente aux enfers, etc. C'est un héritage de catabase, d'un mouvement de catabase. On s'enfonce vers les profondeurs. Et l'anabase, c'est la remontée. Mais ça voulait dire aussi des récits, notamment des récits militaires par lesquels on s'éloignait de la côte, la côte étant identifiée en général à la civilisation, et on allait vers la sauvagerie, l'intérieur des terres. On remonte le fleuve. La catabase moderne la plus connue, c'est Cœur des ténèbres de, de, de Conrad, qui a donné Apocalypse Now. Apocalypse Now, c'est une catabase. On s'enfonce le long du fleuve et on s'enfonce dans l'imaginaire colonial vers la sauvagerie, etc. Donc, je, je voulais que le livre reprenne cette forme de catabase et d'anabase, qui apparaissent à la fois comme le fait de descendre. Alors là, c'est descendre dans les tréfonds de l'abstraction, c'est-à-dire qu'on part du monde à peu près concret, on part des choses, on part de l'environnement tel qu'il nous apparaît, on part de l'état contemporain de, 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 de ce monde, et on essaye de descendre de cran par cran euh, vers un état maximum d'abstraction de la pensée, et après on essaye de remonter pour se refaire un monde, un monde qui soit vivable, qui soit habitable, et ça correspond petit à petit à la question que tu posais, qui est que pour cette raison, le livre s'appelle « laisser être et rendre puissant » parce que bah, les deux orientations, la première moitié de l'aventure, ça consiste à essayer de penser avec un seul impératif, qui est de laisser être les choses. Qui est pour moi l'impératif qui définit ce qu'on appelle l'ontologie. Ça veut dire le discours d'apparence très abstrait sur l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être Toutes les choses sont, il y a des étangs, il y a des êtres, le livre, la table, mais ils partagent quel quelque chose de commun, minimal, c'est qu'ils sont. L'être n'est pas tout à fait l'existence, Ça veut dire que ce n'est pas simplement le fait d'être réel. Il y a aussi des êtres qui sont quelque chose et qui sont imaginaires, voire contradictoires. Un cercle carré, exemple traditionnel, euh, c'est quelque chose puisque c'est contradictoire. Et en même temps, je ne peux pas penser son existence, ce n'est pas tenable, je ne peux pas me le représenter un cercle carré. Mais c'est quelque chose puisque c'est contradictoire. Donc le, le premier mouvement du livre, dans cette aventure, dans ce récit, consiste d'essayer d'être fidèle à une injonction de la pensée humaine, qui me semble exister dans la majorité des cultures humaines que je connaisse, en tout cas, qui consiste à essayer d'orienter la pensée vers la recherche, non pas simplement de l'être, mais du minimum de détermination commune des choses. On est entouré de choses, on est nous-mêmes des choses, on est des corps, on a des idées, on a des sensations, on a des impressions, on, a, on est livré à des processus, il y a des événements, voilà. Et tout ça, c'est d'une certaine manière. Et donc, le premier impératif que je suis dans l'espèce de catabase, qui est la première moitié de l'aventure, c'est d'essayer de dire, en fait, quand on cherche à, être, à définir l'être, à définir ce que c'est que d'être, il ne faut pas chercher un système de contraintes. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer par essayer de dire qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, la table, elle existe. C'est un objet matériel, on plus, je l'ai sous les yeux d'un tenant. Mais, par contre, les licornes, ça n'existe pas, ce sont des objets imaginaires, etc. Donc, l'impératif, pour moi, de laisser être, c'est... Est-ce qu'il est possible de faire fonctionner la pensée en essayant de laisser être, c'est-à-dire en ayant une ontologie qui serait la plus ouverte possible On n'essaye pas a priori de refermer les portes de l'ontologie à certains êtres parce qu'ils sont imaginaires ou contradictoires, euh, parce que ce sont des êtres sensibles mais pas des êtres intellectuels. Il peut y avoir mille raisons. On essaye de faire rentrer le plus de choses possible dans l'être. Pour ça, il bah, y a un, un prix à payer très simple, c'est que pour essayer de concevoir le plus de choses possibles qui soient, il faut avoir une définition de l'être la plus faible possible. Vous voyez, c'est une sorte de fonction inverse, très simple. c'est-à-dire, vous réclamez le moins de choses possibles de l'être pour que le plus de choses possibles répondent à cette définition. Évidemment, plus vous allez contraindre votre définition de l'être, moins vous allez faire rentrer de choses dans votre monde. Si vous dites « être », c'est être matériel. Je suis matériel, je reconnais que les choses matérielles. Les idées, ça n'existe pas vraiment. » Si je suis matérialiste en ce sens très réduit, très réductionniste, etc., très particulier, ben, évidemment, je referme mon monde à énormément d'entités que je vais concevoir comme des entités illusoires, imaginaires, qui ne sont pas vraiment. Donc, vous voyez, si on, on se représente une fonction inverse entre le moins on laisse être, le plus on détermine l'être. Le moins on détermine l'être, le plus on laisse être. Bah, le but de la première moitié, c'est d'avoir une ontologie où on laisserait le plus être. Donc, j'essaye de descendre, c'est-à-dire de desserrer toutes les contraintes qui peuvent porter sur l'être, pour essayer de laisser être le plus possible. Le but de l'ouvrage est de montrer qu'on peut de cette manière faire de l'ontologie, d'une manière par laquelle, paradoxalement, on fait gagner un critère qui est la faiblesse. C'est-à-dire qu'on ne reproche pas à une ontologie, on demande à quelqu'un « quelle est ton ontologie » C'est-à-dire, selon toi, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas Comment est-ce que les choses sont Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins etc. Et on va s'intéresser à toutes les formes d'ontologie, dans l'histoire de la pensée, ou anthropologiquement, et on ne va jamais leur reprocher euh, d'être trop faible. On va au contraire leur reprocher d'être trop forte. C'est très bien, d'accord je... Tu penses que seuls existent les êtres naturels, par exemple. Mais ton critère est un tout petit peu trop fort parce que ça fait que tu n'arrives pas à concevoir l'être des choses qui ne sont pas naturelles. Tu n'arrives pas à concevoir l'être des choses qui ne sont pas matérielles. et tout. Ça ne veut pas dire que tu as tort, ça veut juste dire que tu as une ontologie assez contraignante. Essayons d'avoir une ontologie moins contraignante pour laisser être plus de choses, pour voir. Donc continuons de descendre. Donc le but, c'est d'essayer de montrer qu'on peut descendre non pas sans fond, mais qu'à un moment, on rencontre une sorte de résistance logique, que j'essaye de nommer, qui est que on n'arrive pas à penser plus loin. Et qu'à ce moment-là, on a une détermination minimum du possible. Mais vraiment minimum de tout ce qui est possible. Et une fois qu'on a fait ça, c'est la deuxième moitié du livre, l'idée du livre, c'est que le plus on arrive à concevoir de possible, le plus on se rend impuissant. Ça veut dire qu'il y a une relation... Inverse entre le possible et la puissance. Donc quand on arrive à concevoir un maximum de possibilités, en fait, on se désarme en un sens, hein, qu'il n'y a plus de puissance et que tous les possibles sont rendus impuissants. La thèse centrale du livre, c'est que la puissance, ça n'est rien de plus que du possible sacrifié ou condensé. Ça veut dire qu'une puissance, il y a plein de... Une puissance métaphysique, justement, puisqu'on va monter dans la deuxième moitié du livre. Une puissance métaphysique, ça peut être prenez cet exemple tout à l'heure, l'identité. L'identité c'est une puissance. On a la puissance d'être identique. Ben, la puissance d'être identique, par exemple d'être identique à travers le temps, c'est la puissance qui fait que euh, cette table à tel moment, cette même table à un autre moment, je vais dire c'est la même chose. Quand je fais ça, qu'est-ce que je fais Je prends plusieurs possibilités. La possibilité de cette table, la possibilité de cette table, la possibilité. De cette... vous voyez comme si ça bégayait. Et de cette infinité de possibilités, j'en fais une seule. Je dis en fait, c'est une seule et même chose. C'est la table à travers le temps. C'est moi, mon identité personnelle à travers le temps. Quand je fais ça, j'obtiens une puissance. J'obtiens une certaine puissance d'organiser le monde. Je vais organiser le monde en le stabilisant. C'est-à-dire en stabilisant le fait que tout ne devient pas à chaque moment autre chose. Mais qu'il y a un minimum de stabilité dans le fait que j'isole, j'individue des choses je leur attribue une forme d'identité, j'obtiens une puissance. Mais il y a un prix à payer, c'est que j'ai perdu des possibles. Et en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que la puissance que j'obtiens n'est rien de plus que la possibilité ou les possibles que je condense. Et ça fait la deuxième moitié du livre, et ce que j'essaye, pour répondre finalement à ta question, de dire, c'est que faire de la métaphysique, ça n'est rien d'autre qu'essayer de concevoir les puissances que l'on se donne. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut organiser le monde à partir d'identités est-ce qu'on va organiser le monde à partir du lien Est-ce qu'on va organiser le monde à partir de l'égalité Est-ce qu'on organise son monde à partir euh, de l'idée d'intensité À partir de quelle puissance on commence, soit enfin, soi-même, une collectivité, une culture, commence à organiser un monde Et ce deuxième versant, c'est de la métaphysique. L'idée du livre étant qu'il n'y a qu'une seule ontologie, c'est la plus faible, c'est celle qui vous donne le maximum de possibles, et qu'ensuite il y a une infinité, ou en tout cas une pluralité, de manières d'organiser les possibles en puissance, c'est des métaphysiques. Ce qui fait que ben, j'essaye d'être pluraliste en métaphysique, mais d'être dogmatique en ontologie. On a une seule ontologie commune, c'est la plus faible, c'est l'ontologie minimale, et après on a une infinité de métaphysiques possibles.
2: Et, et justement, euh, sur cette, ce pluralisme métaphysique, euh, finalement... Euh ce, ce livre propose de, de, de justement prendre de la hauteur sur la production métaphysique contemporaine, la philosophie contemporaine, et d'essayer de, de, aussi de, de proposer un geste de prudence, voire de méfiance vis-à-vis -vis des métaphysiques contemporaines, euh, euh, parce que euh, le champ est très actif, très animé, euh, et justement, est-ce que euh, ce, ce geste de prudence, de, de prise de hauteur, euh, il est aujourd'hui nécessaire, à la fois au, au niveau de la philosophie, à la fois au niveau politique, et pour quelles raisons euh, ce pluralisme métaphysique, c'est aussi une forme d'attention. Chaque métaphysique a un, un coût, et ce coût, il peut être assez important.
1: Bah, dit de manière un peu large, ma prudence, euh, chaque philosophe a une sorte de, de couleur, et ma, la couleur de ma prudence, disons, c'est une méfiance à l'égard de toute forme d'autorité. Ce que j'essaye de produire, c'est une manière de penser qui, euh, par sa méfiance à l'égard de l'autorité, essaye de trouver le moment où vous vous trouvez confronté en vous-même, dans un discours avec quelqu'un, ou lorsque vous essayez de déterminer la vision du monde, hein, la, la métaphysique euh, d'une culture, d'un groupe humain, euh, d'une époque, vous apercevez que cette métaphysique se présente comme une ontologie c'est-à-dire que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que toute autorité a sa source dans le fait de présenter une métaphysique, c'est-à-dire une manière d'organiser le monde, une manière de donner un, un, de, de choisir une puissance pour le monde et de l'inscrire dans l'être même des choses, en disant le monde est ainsi, la nature est ainsi fait, le monde est ainsi fait, le monde est fait sous, une forme, sous la forme d'un cosmos, sous la forme d'une nature, le monde est matériel, le monde est naturel, le monde est fait d'individus, le monde est fait d'événements. Donc ma méfiance fondamentale, elle vient du fait d'essayer de toujours entendre dans un discours le moment où quelqu'un, ou un groupe, ou une pensée, va baptiser l'être du monde. On va lui dire c'est comme ça que tu t'appelles. Le monde, tu t'appelles nature. Tu t'appelles Dieu. Tu t'appelles matière. Euh, tu t'appelles société. Euh, tu t'appelles événement. Euh, tu t'appelles l'effet. Tu t'appelles. Il y a mille manières de baptiser le monde qui correspond au fait de faire émerger une, une métaphysique. Donc mon souci, c'est d'essayer de désamorcer toute autorité, à la racine, toute autorité de pensée, en débaptisant systématiquement le nom qui est donné à, à l'être du monde. Et de ne pas dire que le monde n'a pas de nom, mais que le monde commun qu'on peut avoir, bah, il a le nom minimum. Et que son nom minimum, c'est le possible. Que possible peut être défini comme simplement le nom minimum qu'on peut donner à l'être. Si on trouve un nom, s'il se trouve, j'insiste toujours là-dessus, pour moi c'est un jeu collectif, c'est-à-dire si j'essaye de donner une détermination minimale de ce que j'appelle le possible, mais si quelqu'un vient et me dit, mais c'est quand même un peu trop fort, tu continues à baptiser l'être du monde, moi j'ai trouvé une détermination qui est moins forte que la tienne. Donc ça veut dire que j'arrive à concevoir des choses, la possibilité de choses que toi tu n'arrives pas à concevoir. Ben, je pense que je lui donnerai raison. C'est-à-dire, je, je, je pense pas qu'il y ait. Euh, je pense qu'il n'y a qu'une seule ontologie, c'est la plus faible et c'est l'ontologie minimum. Mais je ne pense pas livrer une ontologie définitive. J'essaie de livrer un jeu collectif d'appréciation entre nous. Je pense que ça fait partie du jeu de la pensée, hein, qu'on le fait, d'essayer de, de trouver ce non minimum hein, de l'être. Et là où je me méfie, en effet, c'est à chaque fois que je vois arriver dans n'importe quel camp une métaphysique qui, en gros, essaye de se fonder, c'est-à-dire essaye d'inscrire dans l'être du monde et dans l'être des choses sa disposition hein, des êtres. Et j'aimerais arriver à un, à un idéal, qui pour moi est une condition pour, pour penser des subjectivités émancipées et émancipatrices, qui est d'arriver à euh, parler existentiellement ou politiquement euh, de nos métaphysiques, de confronter nos métaphysiques, de défendre même, parce que parfois on fait la guerre pour une métaphysique, pour une vision du monde, très souvent même, d'arriver à la défendre sans jamais la fonder. C'est-à-dire d'arriver à, à défendre une certaine conception, hein, un certain ordre du monde sans penser que cet ordre est inscrit dans, dans, dans l'être des choses donc arriver à le faire sans se donner cette, cette autorité et j'essaye de défendre à la fin que le seul moyen d'être émancipé c'est d'être émancipateur et que le seul moyen d'être émancipateur c'est d'arriver à se prévenir de cette autorité qui consiste à fonder sa métaphysique dans, dans, dans l'être des choses
2: alors justement peut-être qu'on peut prendre un, un exemple euh, si, euh, si tu es d'accord euh, en parlant notamment de la question de, du, du langage ou de la langue inclusive euh, qui va permettre aussi d'inscrire cette pensée euh, dans une illustration euh, et de voir comment justement cette émancipation du langage qui euh, fait que le langage est vivant mais euh, tu l'expliqueras peut-être mieux, euh, peut aussi se refermer et se rescléroser à un moment, donc euh, comment finalement cette métaphysique résistante permet de repenser aussi l'ouverture sans que l'ouverture ne redevienne une fermeture sur un langage qui, qui, euh, qui viendrait se réinscrire en anthologie en, en ou en être des choses.
1: C'est un exemple contemporain délicat parce que j'ai essayé de donner un exemple de ce que, à mon avis, peut donner une position qui se veut non autoritaire, non, non hégémonique. Dans, dans les débats autour de... de alors, je ne dirais pas la langue inclusive, je pense que ça n'a aucun sens, mais des langues inclusives et épicènes, puisqu'il y a énormément de modèles. Par exemple, ma position, je vais essayer d'en donner un exemple rapidement, serait à peu près la suivante. Euh, je suis... Euh, D'abord, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et en gros, je pense que qu'un euh, certain nombre de langues d'expérience, de, hein, de langues inclusives ou de langues épicènes, donc avec des pronoms neutres, par exemple, ont... Euh, soit une valeur militante, soit une valeur poétique très forte, et qu'elle produisent des effets, Elle produisent des effets forts, elles produisent des effets de visibilisation, de subjectivité qui étaient invisibilisés, qu'on n'arrivait pas à voir, euh, Elle met l'accent sur euh, euh, certains corps qui vont être euh, subordonnés, etc. Donc d'abord le premier point, c'est que je... je, je je m'oppose, disons, aux critiques qui sont euh, critiques plus conservatrices ou réactionnaires hein, sur, de, sur ces langues-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer que, par exemple, sur la question des langues inclusives ou des langues épicènes, euh, il faudrait trouver un moyen de les considérer comme des formes d'expérimentation dans la langue de euh, toute une tradition que j'appellerais le spontanéisme ou le volontarisme linguistique. Je vais vous donner quelques exemples. Euh, euh, je pense qu'il y, y a toute une part de notre rapport au langage qui est un petit peu écrasée euh, dans la linguistique moderne par l'apparition de l'œuvre de, de Saussure au début du XXe siècle, et qu'on a oublié qu'il y a eu, euh, c'est pas juste un effet contemporain euh, très récent, lié, je sais pas, au champ du genre, etc. Il y a régulièrement, dans la langue émerge, je crois presque à chaque siècle, des tentatives pour vouloir la langue pour ne pas être dépossédé de la langue, mais pour essayer de vouloir la langue en cherchant une langue qui peut être, par exemple, vous voyez, plus originale. Par exemple, pour longtemps, dans la tradition chrétienne, il y a eu la quête d'une langue adamique, de la langue des anges. Donc vous avez un certain nombre de systèmes au XIVe, au 15e siècle. Vous avez euh, des recherches originales qui sont déjà la recherche de langues artificielles qu'on va produire, vous avez déjà une volonté qui est de retrouver la langue, par exemple, hein, alors soit la langue de Dieu, soit la langue des anges, c'est-à-dire d'une langue qui serait juste, qui serait naturelle, et dont les mots seraient, loin de tout arbitraire du signe, hein, seraient la représentation exacte des choses, les mots avec lesquels Dieu a nommé les choses pour les créer, par exemple. C'est déjà du volontarisme linguistique, c'est-à-dire qu'on essaye de vouloir la langue, de réformer la langue, pour obtenir une langue qui serait en elle-même plus juste, plus naturelle, plus originelle, la quête de la langue originale. De la même manière, vous pouvez penser à, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, à l'incroyable mouvement de production de langues artificielles, qui ont été le Volapuc ou l'Espéranto, qui sont, vous savez, un des, des, des résistances assez naturelles, en fait, à l'apparition d'une lingua franca qui est en train de devenir l'anglais, et l'anglais va s'imposer comme d'abord une des langues, puis la langue euh, mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui sont la volonté d'essayer de produire des langues, qui sont des langues artificielles donc, euh, comme le volapuc ou l'espéranto, qui seraient des langues plus universelles, qui seraient des langues universelles. Donc on, on veut créer, on a voulu créer des langues naturelles, des langues universelles. De la même manière, je pense qu'on vit dans, si on réinscrit ça dans l'histoire des langues artificielles, je pense qu'il faut penser les langues inclusives et les langues épicènes pas juste comme des sortes de symptômes délirants du wokisme je ne sais pas trop quoi, mais comme le, le retour régulier dans l'histoire du rapport hein, que ont les locuteurs à leur langue au fait de se réapproprier la langue et de vouloir que la langue soit plus juste en elle-même. Ce qu'on veut dans les langues épicènes, dans les, dans les langues inclusives, c'est une langue égalitaire, une langue plus égalitaire. On ne veut pas une langue plus naturelle, on ne veut pas une langue universelle, on veut une langue égalitaire. Donc quand on la réinscrit dans cette histoire-là, on s'aperçoit que en fait il y a une sorte d'histoire qui est parfois négligée par les linguistes soit d'une langue qui est considérée comme chez Saussure hein, comme spontané C'est l'usage qui fait la langue. La langue, on ne la maîtrise pas. Vous voyez, personne ne peut vouloir la langue. Même l'académie française, hein, personne ne décide. Personne ne légifère sur la langue. La langue, elle se fait. Elle se fait spontanément, qui alterne avec des périodes où on ne supporte plus de subir la langue de cette manière. Et on dit, non, quand même, il y, y a des états plus justes de la langue que d'autres. Donc, faisons une langue plus universelle, une langue plus naturelle, une langue qui, dans ses signes même, hein, serait politiquement plus juste, plus fondée, plus, etc. Donc, il y, y a ces mouvements-là. Bah, quand on fait ça... Ce qui m'intéresse, moi, qui me semble être la, la, la position la plus juste, celle que je recherche pour illustrer ce que, ce que tu disais, c'est de dire, accueillons toutes les expériences de langue inclusive et de langue épicène comme des signes de ce volontarisme linguistique, qui sont des signes politiques qui sont importants, mais avec une limite. La limite, c'est le moment où on va croire qu'effectivement, par exemple, une langue inclusive sera en elle-même plus juste, plus fondée que, euh, par exemple, on va, à l'appui d'expérience, de, euh, essayer de montrer qu'elle va transformer un certain nombre de euh, pré-représentations qu'on a euh, de ce que peut faire une femme ou de ce que peut faire un homme, et donc que la langue en elle-même euh, préformerait la pensée. Ce qui fait qu'on va revenir, dans ces moments-là, à des hypothèses sur la langue qui sont un peu datées, l'hypothèse sapiroir, etc., c'est-à-dire l'idée que la langue, elle prédétermine les catégories de la pensée, des choses sur lesquelles on est un petit peu revenu. Ben, ma position, ça serait de dire le problème politique, il se pose au moment où on se croit fondé à défendre une langue qui serait en elle-même plus juste qu'une autre. Et donc on va croire que, par exemple, une langue inclusive ou une langue épicène serait en elle-même plus juste quant aux représentations, aux biais, hein, aux stéréotypes de genre qu'on peut avoir. Et quand on fait ça, ben, c'est le moment où on se sentant investi d'une autorité, par exemple, on va essayer d'en faire une nouvelle norme. Donc, ma position politique serait « rien ne tuerait plus » le potentiel émancipateur, à mon sens, des langues inclusives et des langues épicènes, que de les rendre normales. C'est-à-dire que d'exiger, par exemple, qu'à l'école, il faille apprendre euh, le point médian. Et on voit bien les effets politiques que ça va avoir. C'est-à-dire que si on fait ça, on transforme quelque chose qui était un potentiel euh, de subversion, de transformation de, de nos représentations, en une norme. Et quand on fait ça, donc ça correspond à ma position... J'essaye d'être attentif au moment où, politiquement, pour plein de raisons, euh, on, on, on se sent investi d'une autorité. <rire> Et donc on, on se sent en droit, par exemple, euh, politiquement, euh, de produire une nouvelle normativité. Et ensuite, cette normativité, de la naturaliser en partie. C'est-à-dire de dire, on va faire ça parce qu'on a trouvé une langue qui est politiquement plus juste ou plus émancipatrice. Et je pense que quand on fait ça, on tue, en fait, le potentiel émancipateur de la chose. Donc ma position consisterait à dire, il ne faut pas ontologiser la langue inclusive. D'abord, il faut la pluraliser. Il y a des langues inclusives. Il faut les trouver dans les expériences de poètes ou de poétesse. Une poétesse comme Elodie Petit, par exemple, elle fait des choses qui sont, qui sont folles, qui sont géniales avec ça. Trouver dans la science-fiction contemporaine des expériences sur le genre qui sont fabuleuses, alors surtout en anglais, mais je pense, je ne sais pas, au livre de N.K. Jemisin, par exemple, dans « La terre fracturée », où elle joue vraiment sur le genre, ou de Anne Lecky, dans « La justice ancillaire ». Donc, il y a des expériences esthétiques qui permettent un usage non normé de langues inclusives, de langues épicènes, de manière de se rapporter au genre dans la langue, qui sont nouvelles et qui, à mon avis, produisent de la puissance. L'erreur, à mon avis, ça serait d'orienter de, de, ensuite la lutte politique en disant bah, « cette langue-là, d'abord première opération, ces langues qui sont multiples, on va, on va les normer, c'est-à-dire qu'on va produire une langue inclusive. On va se concentrer de manière un peu pauvre, par exemple sur le point médian, mais c'est qu'une possibilité parmi d'autres. déjà, il y a un resserrement. Ensuite, on va lutter pour en faire bah, une nouvelle norme, donc une norme scolaire, une norme administrative, etc. Et là, ce qui me semble, c'est qu'évidemment, on va gagner un petit peu des choses, mais on va en perdre aussi beaucoup. Et surtout, au passage, on va se raconter une histoire dans laquelle cette langue en elle-même est plus juste, cet état de la langue est plus juste que l'état précédent de la langue. Et quand on fait ça, pour moi, c'est un exemple de manière où on réontologise. Et en ontologisant, on perd justement la puissance métaphysique. Donc vous voyez ce que j'aimerais, et c'est ça qui est toujours délicat d'articuler, c'est moi je suis pour défendre les langues inclusives et, 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 et épicènes, mais pour défendre leur puissance, qui est à mon avis une puissance non normative, qui, à mon sens doit passer par les poètes et les poétesses, doit passer par de la langue militante, doit passer par des expérimentations, pas par la norme étatique.
2: Merci beaucoup. Désolé pour la question qui était un peu piège, effectivement, mais euh, merci beaucoup. Et, et effectivement, euh, poser cette question de l'émancipation d'une nouvelle manière, c'est ce que réussit à faire cet, cet ouvrage, ce qui m'ouvre à, à une autre question. Euh, D'abord, bon, quand vous est venue la question de l'émancipation, j'ai l'impression que ça remonte à très longtemps dans, dans vos travaux, euh, en lien avec la question du, du commun, ça c'est la première question. Et puis ensuite, euh, qu'est-ce que ce livre-là nous, nous permet de repenser euh, à propos des, des trajectoires d'émancipation, que ce soit dans le monde militant ou euh, euh, en général dans la, la, les pensées, on va dire, de l'émancipation, comment ce livre nous permet de... de euh, comment dire euh, cartographier finalement les différentes formes de, de, de pensée de l'émancipation euh, aujourd'hui
1: d'abord il y a la question du terme Moi c donc, je viens plutôt d'une famille euh, qui a une tradition euh, militante, enfin, j'ai toujours vu mes, mes, mes parents euh, euh, militer ils ont milité dans des mouvements qui, se, qui étaient soit communistes soit révolutionnaires et en tout cas, moi j'ai grandi, voilà, je suis né dans les années 80 et euh, évidemment, les idées et les mots, ils ont une vie. Les idées et les mots euh, dépérissent, forment euh, enfin, parfois un humus, euh, meurent plus ou moins, puis renaissent. Euh, je suis parti d'une génération pour qui, bah, évidemment, un certain nombre de mots, et notamment le mot de révolution ou le mot communiste, euh, c'était compliqué. Donc j'ai passé une partie de ma vie intellectuelle à me demander euh, quel est le juste mot pour définir une orientation politique qui, qui me convienne. Et je ne suis pas le seul, mais j'ai appartenu à une génération où un des mots qui est revenu, euh, et qui a toujours été là, hein, mais qui, en tout cas, s'en est pas trop mal sorti, c'est le mot d'émancipation. Il s'en est pas trop mal sorti parce qu'en fait, il a été partagé également par presque toutes les traditions. Il existe dans une part de la tradition féministe, il vient de la tradition de la lutte contre l'esclavage, hein. il vient du fait d'échapper à la main du maître, il en a échappé aussi pour des mauvaises raisons qui sont un problème, c'est qu'en fait, de manière souterraine, c'est un mot négatif. Parce que euh, l'émancipation désigne, avant de désigner un contenu positif, elle désigne un arrachement. Elle désigne le fait de s'arracher à l'autorité, s'arracher au pouvoir. Euh, et donc, c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles le, le, le terme a, a résisté pendant des années d'hiver, disons et qu'il a, qu a continué à fleurir un peu, et qu'on pouvait se dire du côté de l'émancipation, en ayant moins de problèmes que si on ne savait plus s'il faisait dire socialiste, communiste, autonome. Euh, voilà, du côté de la décivilisation, de la... Enfin, il y avait mille, mille termes possibles. Euh, ce, qui, euh, ce qui petit à petit m'a intéressé, dans, à la fois dans les lectures historiques et dans les lectures philosophiques dans l'émancipation, c'est le lien avec l'autorité, puisque mon problème, c'est l'autorité, c'est à quel moment une pensée devient autoritaire, hein, produit des effets d'autorité. Et la deuxième chose qui m'a intéressé, alors, c'est des débats euh, historiques, mais dans... Euh, be beaucoup, de, beaucoup de penseurs de l'esclavage ou des esclavages, puisque vous savez, il y a tout un débat pour savoir est-ce qu'il faut pluraliser le terme, enfin, c'est compliqué, euh, insistent sur le fait que, euh, vous savez, longtemps, on a... alors. Euh, dans certains pays. En Europe, ce n'est pas le cas au Brésil où on, la mémoire, cette mémoire était entretenue. Mais longtemps, on a rendu invisible, on a fermé les yeux sur le fait qu'en gros, partout, il y a eu esclavage, il y a eu révolte d'esclaves, et il y a eu des formes d'organisation. De, 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 soit des esclaves émancipés, soit des esclaves qui marronnaient, etc. Donc il y a toute une politique qui s'est toujours formée par rapport à la question de l'émancipation de, des esclaves. Et euh, quelque chose dans beaucoup de réflexions euh, contemporaines qui reviennent sur la, la politique de, de, de l'émancipation des esclaves qui, petit à petit, s'est mis à, à, à m'intéresser et à m'obséder, c'est que j'avais l'impression que revenait une sorte de matrice de la pensée de, de l'émancipation, une sorte de dilemme fondamental qui était, en gros, euh, à partir du moment où des esclaves, par exemple, euh, s'échappaient de plantations, euh, une des questions essentielles devenait de savoir, et c'est déjà le cas dans l'Antiquité euh, comme ça, ça, ça sera le cas après le, euh, dans, dans, dans les plantations euh, au Brésil par exemple la question de savoir est-ce que, en gros au moment où on s'émancipe c'est-à-dire au moment où on quitte la main du maître on quitte le domaine du maître, est-ce qu'on produit son propre royaume, est-ce qu'on cherche à former son propre royaume, son quilombo la palenque, euh, voilà ou est-ce qu'on cherche la reconnaissance des institutions du maître, c'est-à-dire est-ce qu'on lutte est-ce que s'émanciper, après le moment négatif de l'émancipation, c'est ça qui m'intéresse, dans différentes traditions qui appartiennent à des cultures très différentes, il me semble que se formule toujours le même dilemme, qui est quelque chose qui va aller, on dirait dans des termes contemporains, plutôt par les politiques de la reconnaissance, c'est-à-dire que ce qu'on exige, vous voyez comme dans la dialectique du maître et de l'esclave, etc., ce qu'on exige, c'est que soit le maître, soit les institutions du maître, l'église, euh, les colons, l'État qui se forment petit à petit, ben, euh, d'abord abolissent l'esclavage, reconnaissent la citoyenneté. Est-ce qu'on attend une sorte d'institution de la reconnaissance du fait qu'on est quelqu'un Qu'on n'est pas personne, qu'on qu est une personne de droit, etc. Ou bien, est-ce qu'on essaye d'échapper à, euh, à la vue du maître, et euh, en se cachant au limbe du pouvoir, ou des modes d'organisation du pouvoir, on crée son, sa propre organisation son propre royaume, sa propre manière de faire. Il m'a semblé, petit à petit, toujours dans mes lectures, que c'était la matrice du dilemme fondamental de ce qu'on pouvait appeler l'émancipation. C'est-à-dire que l'émancipation, en fait, c'est se poser la question de savoir, quand on sort d'une autorité, est-ce qu'on demande à être reconnu par l'autorité de laquelle on dépendait, ou est-ce qu'on essaye de construire, d'instituer une forme à part de cette autorité, qui soit une forme autonome, une forme étatique, peu importe, autre chose, en tout cas, et, et, et c'est pour ça que je trouve, je continue à trouver le terme intéressant, c'est que je trouve qu'il est, il est le nom donné, non pas simplement à une valeur, à un idéal, être émancipé, mais à un dilemme fondamental, fondateur d'un certain type de politique. Donc pour moi, on est dans le champ de l'émancipation, quand systématiquement, qu'on soit féministe, qu'on soit dans le décolonial, qu'on soit communiste, qu'on soit appeliste, qu'on soit autonome, on se pose sans cesse cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que j'entends par émancipation, le fait de demander à être reconnu, euh, ou est-ce que j'entends par émancipation <rire> le fait d'échapper à la visibilisation du pouvoir, des pouvoirs Et bien, Par exemple, de manière très contemporaine, croisée avec un thème alors qui vient de l'afroféminisme des années 60-70, etc., qui est celui de l'invisibilisation, je pense qu'on peut formuler très clairement ce dilemme qui est, est-ce qu'on veut se rendre visible parce qu'on a été invisibilisé, ou est-ce qu'on veut se rendre visible parce qu'on est sans cesse rendu visible au pouvoir qui, à mon sens, est le dilemme fondamental qui se pose aujourd'hui quand on se demande, quand on prétend s'émanciper. Est-ce qu'on est du côté de politique de reconnaissance C'est-à-dire, on demande à être reconnu, c'est-à-dire à être visibilisé penser à enfin, toutes sortes de, je sais pas, de politiques dans le champ féministe, par exemple, qui vont demander à visibiliser euh, ce qui avait été rendu un, invisible dans, dans une institution, que ce soit une institution culturelle, une institution politique, etc. Et de l'autre côté... Euh, rechercher l'invisibilité, bah, ça va être toute la rhétorique qu'on va retrouver euh, euh, dans toute une part du mouvement autonome, par exemple, euh, ou dans les critiques du pouvoir, euh, les critiques de la police chez Jacques Rancière, par exemple, etc., qui est de dire « En fait, le pouvoir, c'est des dispositifs qui rendent visibles ». Et je ne sais pas, vous pouvez penser, par exemple, au roman d'Alain Damasio, « Les furtifs hein, », s'émanciper, c'est se rendre furtif, c'est-à-dire c'est arriver à aller dans les brèches des dispositifs de visibilisation pour se rendre presque anonyme, c'est pouvoir devenir n'importe qui, pouvoir cesser d'être quelqu'un et d'être le quelqu'un des papiers d'identité, des datas, etc. Et ben, ce qui m'intéresse dans l'émancipation, c'est que je crois que l'émancipation, c'est la relance incessante dans chaque culture, à chaque époque, c'est la reformulation de ce dilemme dans les conditions de l'époque, par exemple dans les conditions de la visibilisation. Et que donc, être du côté de l'émancipation, c'est pas défendre un idéal, c'est accepter de se poser cette question.
2: Merci beaucoup. Euh, on a le temps pour une dernière question, avant les questions... Alors, une... oui, une dernière question. Donc une dernière question, et puis après on fera circuler le micro pour, pour d'autres questions sachant que cet entretien est, est enregistré actuellement pour, dans le cadre d'un podcast euh, la dernière question que, que, qui m'a semblé très intéressante dans ce livre c'est que euh, votre travail euh, de façon très ludique très didactique permet aussi de, de décrire des formes un peu archétypales de subjectivité contemporaine euh, et, euh, et il y a plusieurs subjectivités qui m'ont fait un peu, un peu sourire euh, notamment celle que vous associez à Émile Cioran, ou euh, ce que vous appelez la subjectivité lucide. Donc peut-être que vous pourriez un peu parler de... ou on pourrait l'associer à Michel Houellebecq, ou voilà. Est-ce qu'on euh, pourrait un peu parler de ces subjectivités contemporaines, et comment votre philosophie euh, euh, nous permet d'y voir plus clair sur ces, on va dire, ces, ces nouvelles subjectivités qui s'autodéfinissent d'une certaine manière et qui... Euh, et qui euh se rendre puissante ou impuissante, se rendre possible ou impossible, etc.
1: À la fin du livre, de manière un peu expérimentale, et sans doute que je l'écrirai différemment, c'est une part du livre que je, je, qui, qui changerait sans doute, je voulais essayer de rendre concret le rapport à la puissance ou possible en montrant comment dans des subjectivités incarnées à un moment, dans des corps, en situation, dans des rapports de pouvoir, comment est-ce qu'une subjectivité va concevoir ce qui... Ce qui est possible et ce qu'elle peut faire. Comment voyez un, un sujet concrètement tend à euh, rendre les autres impuissants ou se rendre impuissant, à se rendre puissant ou à rendre les autres puissants, à rendre les choses possibles ou à rendre les choses impossibles. Et effectivement, à un moment dans, dans cette construction de subjectivité, bah, il me semble qu'il y a une, une, une figure qui, qui, qui qui existe depuis longtemps, qui accompagne aussi la pensée réactionnaire, même chez Donoso de Cortès, enfin, il y a une longue histoire de ça, mais qui se réalise dans certaines figures contemporaines, qui est une figure qui lie en effet le fait de paraître prophétique, ou de paraître dire la vérité, à mesure de euh, l'impuissance qu'elle se donne. <rire> C'est-à-dire que plus j'ai l'air d'être impuissant, de, de, ne, de ne pouvoir rien faire, plus j'ai l'air de dire d'une manière très concernée euh, la vérité sur le monde et euh, il y a toute une dramatisation de, de ça en effet euh, qui passe par le, 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 une sorte de théâtralisation de la, la lucidité hein, d'un du, du, prophète qui est d'autant plus lucide qu'il n'y peut rien et, euh, et, et évidemment quelqu'un comme Houellebecq par exemple euh, joue là-dessus euh, c'est-à-dire qu'il il a, il a un égal plaisir à se rendre impuissant parfois au sens strict enfin hein, et, et à montrer a, en fait, il n'a rien à y gagner, il ne, il ne peut rien faire, il ne peut rien changer. Et que d'autant plus la manière qu'il a de voir le monde et de nous présenter le monde est d'autant plus vraie qu'il se retire complètement de la, la, la volonté d'y faire quelque chose, de faire quelque chose dans ce monde. Et, et voilà, c'est plus anecdotique, mais en tout cas... J'essaye, je trouve qu'il faut toujours être attentif à la mani de manière générale. J'essaye d'être attentif avec une sorte d'oreille presque musicale. Je sais que je n'ai pas l'oreille musicale pourtant. Mais bon, là-dessus, j'essaye de l'avoir, tant bien que mal. Il faut être attentif dans des discours à, euh, à l'usage des modalités. C'est-à-dire, euh, de quelle manière est-ce que quelqu'un va faire intervenir de façon récurrente Et vous pourriez le faire sur moi, d'ailleurs. Vous vous demandez de quelle manière et quand est-ce qu'il va dire que quelque chose doit être ainsi, que quelque chose peut être ainsi que euh, les choses ne peuvent pas être ainsi. Euh, chaque fois que quelqu'un fait, s'il ne me marotte que quelqu'un fait usage de catégories apparemment logiques, euh, très abstraites, telles que l'impossible, le nécessaire, euh, le contingent, à mon sens, c'est là où vous trouvez vraiment le fonctionnement de sa subjectivité politique. Euh, et euh, évidemment, chaque fois que quelqu'un, euh, mais même dans l'éducation, écoutez simplement comment quelqu'un éduque son enfant, à quel moment il dit à l'enfant tu dois, à quel moment il lui dit tu peux, à quel moment euh, on à quel moment on en vient comme parent à dire qu'il euh, n'est pas simplement interdit de faire quelque chose, mais il est impossible de faire ceci ou de faire cela, euh, qu'on n'a pas simplement euh, pas le droit de faire ça, mais qu'on ne peut pas faire ceci, qu'on joue sur l'ambiguïté du du, enfin, voilà, du du pouvoir. Et, euh, et je trouve toujours que ça, donne le, ça, 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 ça permet de situer un discours... Et il y a aussi des discours que je trouve par ailleurs si pauvres dans leur contenu de, de, de prophètes contemporains que je trouve qu'on ne peut être plus attentif qu'à l'armature de leurs discours et au simple usage qu'ils font de la modalité. Et moi, je vous avoue que parfois, il y a des, des, des prophètes médiatiques dont je n'entends rien, vous savez, comme dans une sorte de cauchemar cognitif, je n'entends rien de leur objet, je n'en sais rien, on parle probablement d'islam, de voile, d'école, de, de, etc. Mais je n'entends que les moments où on doit, ça doit, ça ne peut pas, ça peut, etc. Et on ne voit plus que cette armature-là, en fait. Et j'ai envie de me dire que c'est ça qui est transmis dans le discours à l'occasion de, de, de certains contenus. Et donc, de fait, ça compte pour moi, le fait d'être attentif à ça. Et de manière positive, dans mon expérience, ma petite expérience militante, par exemple, j'ai toujours eu un problème dans les réunions militantes, dans les moments où, de façon très affirmative, on de rédiger un tract, etc., on voit fleurir les euh, « euh, il n'est désormais plus possible » ou euh, « on devra ». Et ma, 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 je pense que j'étais pénible pour ça, mais euh, ma marotte a toujours été au moins essayer de faire ça, parce que bon, bon sens, si on est dans le camp de l'émancipation, c'est pas pour reproduire les formes rhétoriques à la Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Donc, euh, dans n'importe quel discours y compris dans un, un discours écologique hein, enfin, de, je, je trouve qu'il faut être particulièrement attentif à la, à la modélisation du discours parce que c'est quelque chose qui est au moins aussi entendu que le, que le contenu qu'est-ce qu'il est possible de faire qu'est-ce qu'il est impossible de faire
2: Alors Gaël m'a dit qu'il <rire> qu nous restait un peu de, de temps pour poser davantage de questions mais peut-être qu'on peut continuer avec ces subjectivités et en donner un autre euh, un autre exemple peut-être euh, je moi-même oublié euh... euh, peut-être la subjectivité puissante qui, euh, qui est ou, ou une autre si, si...
1: Ben, une subjectivité puissante c'est la plus simple c'est l'ennemi du livre hein. c'est celle, celle qui se donne et qui assume son autorité une subjectivité ça peut être un corps individuel, ça peut être un corps institutionnel hein. ça, peut être, ça peut être aussi bien l'école ou une institution étatique ou non étatique euh, entrepreneuriale, aussi bien qu'un corps ou qu'un ensemble de corps ou qu'une collectivité euh, une euh, une subjectivité puissante c'est celle qui va vous, essayer de vous faire passer le fait que euh, 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 elle se rend puissante en rendant possible c'est à dire que à la fois elle, elle, euh, c'est elle qui est maîtresse de ce qui est possible et impossible elle vous dit ce qu'il est possible de faire ce qui n'est pas possible de faire et que ce faisant elle se donne sa puissance c'est à dire que sa puissance d'agir est fonction de sa capacité à déterminer comme une autorité et une autorité c'est d'abord ce qui dit ce qui ne peut pas être c'est le sens que j'essaie de lui donner dans, dans le livre, c'est à dire que au niveau le plus radical, ontologique, l'autorité, elle commence par le fait de limiter le possible. L'autorité, c'est ce qui s'enracine dans le fait de euh, euh, vous dire ce qui est impossible. Un bon marqueur de ça, je trouve, justement, voilà, je parlais de l'éducation, c'est les moments où on est contraint et euh, être parent, c'est faire l'expérience d'être contraint à des formes d'autorité, de devoir les faire. Il de, de... Euh, y a toujours ce moment où on doit, euh, où on joue sur l'ambiguïté, euh, éducative et, et où toutes les autorités ensuite jouent sur cette ambiguïté euh, du fait qu'on ne peut pas faire quelque chose euh, à la fois parce qu'on n'en a simplement pas le droit et parce qu'on doit faire entendre que si on la faisait il s'en suivrait des conséquences telles que plus ou moins ce qu'on croit pouvoir faire s'autodétruirait. Il y a le moment où on essaie d'expliquer à un enfant qu'il croit pouvoir réaliser ses désirs en faisant cette chose qu'en fait il ne peut pas le faire parce qu'en fait s'il le faisait par une chaîne d'action, en fait, ce qu'il croit accomplir lui arrive le contraire. Il croit se faire plaisir, en fait, il va se faire, il va se faire mal, par exemple, tout simplement. Ben, c'est une forme d'autorité qui est, c'est euh, une forme d'autorité dans la puissance, qui s'enracine philosophiquement dans plein de discours. Je, sais pas, je vous donne un exemple, par exemple. Euh, par exemple, il m'a toujours semblé que quand Aristote présente le principe de non contradiction. De manière technique, Aristote, en général, a un argument dit performatif. Il essaye de montrer que si on ne peut pas se contredire, ce n'est pas simplement parce qu'on n'a pas le droit de se contredire dans le discours, c'est que si on peut se contredire, en fait, on va tellement se contredire qu'on ne pourrait plus parler. <rire> Donc, le, le, ici, vous voyez, la, la puissance d'Aristote, c'est la capacité à nous montrer que non seulement on n'a pas le droit de faire quelque chose, ou après tout donnons-nous le droit d'être contradictoire, mais si on croit pouvoir la faire, en fait on ne pourra plus le faire. Parce qu'au moment où, on, si on faisait fonctionner la contradiction, le logos s'autodétruirait, il n'y aurait plus de parole. Pourquoi Parce que plus personne ne croirait à la, la parole que l'on donne, parce que cette parole qui se contredirait immédiatement en fait, elle n'aurait plus aucune valeur, elle ne pourrait plus fonctionner comme logo, c'est-à-dire comme le fait de faire circuler des valeurs communes, etc. Ben, c'est un type d'argument qui, euh, qui me semble fascinant parce que c'est toujours le moment où un discours très théorique, hein, ici, un discours philosophique, se donne une autorité en exposant qu'on euh, ne doit pas faire ce qui ne se peut pas parce que ce qui ne se peut pas, même si on le pouvait, on ne le pourrait pas. <rire> et donc qui arrive à produire une sorte de piège de cette manière-là, c'est-à-dire à exposer à la fois que quelque chose est possible en apparence, on doit pouvoir se contredire, et en même temps c'est impossible. C'est-à-dire que si on se contredisait, on se contredirait tellement qu'on ne pourrait même plus se contredire parce qu'on ne pourrait plus dire quelque chose. Il n'y aurait même pas de contredit puisqu'il n'y aurait plus de dit, en fait. Et ben, euh, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de montrer ce, ce, ce type de racine, de, de, de l'autorité et quel type de puissance une subjectivité se donne en, en usant de ces armes-là. Et mon but est d'essayer de les défaire. C'est-à-dire essayer de montrer à la fin une puissance de la pensée qui n'est pas d'être autoritaire, qui n'est pas d'être puissante, qui n'est pas d'être lucide. Il y a des pensées qui cherchent la, la lucidité. La C'était sur un. Euh, des pensées qui cherchent jusqu'au néant jusqu la... qui cherchent la lucidité le but de la pensée c'est d'arriver à être lucide sur la condition humaine, sur le monde il euh, y a des pensées qui cherchent, à, euh, qui cherchent la puissance euh, bah, le prince de Machiavel c'est un traité qui est fait pour se donner une puissance la puissance d'arriver à être, à être souverain à incarner la figure du souverain moi ce qui m'intéresse c'est de chercher une puissance qui euh, fasse renoncer le moins possible à du possible et donc de trouver une puissance qui euh, soit la moins hégémonique et la moins autoritaire possible. Qui est le moins... qui, qui, qui tout en fonctionnant se donne le moins d'autorité possible.
2: Mais qui ne soit pas impuissante comme avec la subjectivité libérale, il me semble. Exactement. Qui est... Et là vous prenez l'exemple d'un livre que
1: j'aime beaucoup de Paul Valéry qui s'appelle oh, « oui. euh, Monsieur Test ». Peut-être oui. vous pouvez en parler un petit peu. Oui, parce qu'il y a des incarnations de ça un, un petit peu à la fin. Il y a des figures. Et il euh, y a, par exemple, historiquement, si on est réfléchi il y a très clairement euh, un mode d'apparition historique un peu particulier de la, la conscience impuissante. Alors qui est très lié à un espace-temps particulier qui serait en gros euh, un certain nombre de puissances européennes, justement, de puissances nationales européennes, du début du XXe siècle, un peu avant la Première Guerre mondiale, au moment de la Première Guerre mondiale et un peu après en particulier l'Autriche-Hongrie, mais aussi la France. Vous avez énormément de consciences impuissantes en Autriche-Hongrie, Musil, l'homme sans qualité. Euh, vous en avez en Italie aussi, hein, ça peut donner Svevo, la conscience de Zéno. Vous en avez en France, Monsieur Test, qui sont des sortes de figures très communes, alors très masculines, euh, du début du XXe siècle, qui sont des figures qui, en général, sont hantées par le fait d'être trop conscients de toutes les possibilités. C'est le cas de Monsieur Tess, mais c'est le cas de Ulrich hein, dans, dans « L'homme sans qualité » de Musil, qui visualise trop tout ce qu'il pourrait faire et qui, du coup, ne fait rien, n'arrive pas à agir. C'est une sorte de, de, de topos, hein, de lieu commun de la conscience européenne du début du XXe, qui sont des personnages incarnant une sorte de, euh, de toute possibilité liée à l'impuissance. Euh, dans la, je vais prendre l'exemple de Zéno, peut-être, dans le, le très beau roman qui s'appelle « La conscience de Zéno » de Svevo. Le personnage, par exemple, est sans cesse dans l'hésitation, alors il hésite entre aimer l'une ou l'autre de deux sœurs. Il hésite surtout entre arrêter de fumer ou ne pas arrêter de fumer. Et donc ça se déplace sur plein de décisions comme ça, il y a une sorte de, de mélange entre une ivresse de la contemplation des possibilités... Je pourrais être ceci, je pourrais être cela. Je pour... Mais pensez, c'est très constitutif du, de, de la conscience européenne moderne et du, du roman européen moderne. Par exemple, toute une part du roman de formation, de la deuxième moitié du 19e pensez à l'éducation sentimentale, vous avez cette espèce de topos qui est le moment où le personnage, toujours masculin, de manière un peu blasée, sortant de l'adolescence et entrant dans l'âge adulte, contemple toutes ses possibilités sociales. Pensez à Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale qui dit « Je pourrais faire mon droit ». Je pourrais être artiste, je pourrais euh, entreprendre, je pourrais faire de la politique, je pourrais... Donc il y a vraiment l'idée d'une sorte de conscience bourgeoise qui se dit « tous les possibles ou presque me sont ouverts ». Je contemple chacun de ces possibles, je les prolonge par l'imagination, oui, je finirai euh, bon mari et bon époux, euh, trompant ma femme, euh, avec quelques enfants, et c'est ça la perspective que me donne la vie, tout ça, tout ce moment de blasement de la conscience, comme ça, qui est quelque chose que vous trouvez dans énormément de romans du 19e européen. Et donc c'est une manière de contempler les possibles, de se dire en un sens « je suis un dominant, je suis européen, je fais partie de la bourgeoisie montante européenne, donc les voies s'ouvrent à moi, je peux, mais je peux tellement me représenter que je peux que en fait je ne fais rien, parce que je ne vois pas, je ne vois aucune raison de choisir de faire ceci plutôt que cela ». Et donc la vie va décider pour moi et après je me retourne à la fin du roman. en fait, J'ai vieilli, j'ai fait ça sans vraiment l'avoir voulu. Et euh, voilà, j'ai choisi cette vie. Et donc il y a ce, ce blasement typique du roman de formation européen de cette période-là. C'est important parce que ça permet, je trouve, de montrer euh, que la manière dont une subjectivité dans une situation historique et sociale va, va localiser le possible, va localiser sa puissance. Et très clairement, il y a un, il y a un lien à la situation historique, c'est que vous voyez... Il y a un changement, en gros, entre l'Europe du début du XIXe, de la fin du 19e et du début du 20e qui produit dans l'art, dans la culture, ces subjectivités toutes possibles, mais, euh, mais, mais qui se rendent impuissantes. Bah, vous avez, à la fin du 20e une subjectivité blanche aussi différente. On parlait euh, lucide, vous voyez, ou elle qui est beaucoup plus « la décolonisation a eu lieu, l'Europe a l'impression de vivre sa, la perte de sa puissance » et qui, là, va, au contraire, se rendre lucide, hein, se donner une attitude de prophète lucide, qui, cette fois, n'a plus de possible et n'a plus de puissance. <rire> se représente qu'en en fait, plus rien n'est possible, fin, voilà, fin du monde, fin de la civilisation, euh, décadence, euh, etc. Et en même temps, euh, on ne peut rien y faire. Donc, évidemment, il y a à chaque fois une situation historique très nette de ça, hein, historique et, et culturelle, mais c'est des moyens, à la fin, d'essayer de montrer que ça... ça ça s'incarne dans, dans des corps, dans des situations historiques, la manière dont on distribue le possible et la puissance. Ce qu'on qu imagine qu'on peut, ce qu'on imagine qu'on ne peut pas.
2: Merci beaucoup. Et on va maintenant prendre des, des questions pour, pour un temps de, de questions assez, assez long, je crois. On, on va faire circuler un micro, Gaël, peut-être
3: bonsoir et merci beaucoup surtout. Alors ma question est, est bien sûr à réinscrire dans le contexte mulzilien que vous avez évoqué. Euh, S'il y a quelqu'un qui a pensé euh, le possible c'est bien lui avec le théorème de l'amorphisme humain. Euh, je voudrais savoir si euh, euh, vous ne verriez pas euh, un synonyme possible de l'émancipation avec le mot euh, « imagination » Et je pense justement à l'inkipit euh, au premier chapitre de l'Homme sans qualité, où euh, un homme est défini comme une somme de dix caractères, ou plutôt comme une somme de neuf caractères plus un, une somme euh, au fond de soustraction, puisque le dixième caractère qui va nier euh, les neuf précédents, c'est l'imagination d'espaces non encore remplis.
1: Oui, alors... Euh... Chez Musil, dans mes, dans mes souvenirs de lecture, il y a aussi. Euh, il y a le, il y a, dans l'espèce d'anthropologie musilienne, il y, a, il, y a, il y a le rôle de l'imagination. Il y a la. J'essaie de, de retrouver mes, mes, mes souvenirs de lecture, surtout des notes de, de, de la fin, enfin de, de, de la non-fin, de, des notes inachevées qui sont les, les, les plus théoriques. Euh, il y, y a quand même, il reste chez Musil quelque chose, je, je trouve, qui, qui est présent dans la, dans la conscience européenne, qui s'exprime déjà avant dans les romans de formation plus classique hein, du 19e, qui est une manière d'écarter un, un parent, un certain nombre de domaines où euh, euh, l'imagination pourrait fonctionner et où. Euh, du possible pourrait se réaliser, notamment le domaine politique, puisque pour le domaine politique, c'est un échec total, euh, la, la cacanie, l'espèce le, 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 d'entreprise un peu, un peu misérable <rire> qui échoue aussi bien que les tentatives politiques de Frédéric dans, dans l'éducation sentimentale. Et d'ailleurs, dans le moment politique, on en est presque réduit au registre de la satire, parce que le monde politique, ce monde-là, on voit bien qu'il... On a l'impression qu'il ne peut en émerger aucune, aucune possibilité. Le monde de l'art, c'est un peu plus ambigu. Parce qu'on y croit un peu plus longtemps. Il y a... Comment s'appelle le peintre qui, Il y a la figure du peintre. J'aimais qui, qui beaucoup...
3: Il y a un musicien, un compositeur, qui a, est Walter.
1: Oui, c'est ça. Mais il y a aussi le peintre que va voir Clarisse, dans mon souvenir. Ce peintre, vous savez, il y a ce... J'avais toujours retenu ça. Ce peintre qui n'arrive plus à peindre et qui euh, qui professe il euh, y a toute une page où il professe la mort de la peinture j'y pense souvent parce que il euh, a ce, cette espèce de généralisation parce qu'il n'arrive plus à peindre hein, il fait mourir la peinture avec lui j'y pense souvent je me souviens d'écouter parfois les, les, dans la dernière partie de sa carrière tous les, les entretiens de Godard où Godard glosait sur la mort du cinéma ou parfois j'avais l'impression que c'est juste qu'il n'arrivait plus à en faire où il en faisait à sa manière mais je faisais du post-cinéma, ça me faisait toujours penser au peintre qui n'arrive plus à peindre que va voir Clarisse. Et, et donc j'ai l'impression que l'art est une possibilité qui reste plus longtemps ouverte, mais qui déçoit aussi, qui n'arrive pas à... On ne sait pas en fait si, si, si à l'intérieur de l'homme sans, sans qualité, si, si une œuvre arrive vraiment à être produite euh, et à, à concrétiser du possible. Euh, il reste le possible... Il y a le possible amoureux, mais qui... Qui ne se développe pas dans le temps Non. Qui, qui ne se développe pas, en effet, enfin, qui n'arrive pas à, à bourgeonner. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que dans... Parce qu'il y a toujours la question, quand on lit l'homme sans qualité, de savoir, hors des, des contingences matérielles et de, de la vie de Musil, s'il si, si est possible que ça se finisse, que ça s'achève, si ça a eu un sens. On a plutôt l'impression que ça, ça, ça pouvait pas se resserrer, et ça pouvait que se s'ouvrir sur des, des notes et euh, j'avais l'impression que la seule possibilité qui restait vraiment qui était maintenue jusqu'au bout euh, chez, chez Musil dans son exploration de la comment il appelle ça la, la mentalité inductive euh, c'est ça le, à la fin bah, c'était l'inachèvement en fait c'était cette, cette forme d'inachèvement qu'on retrouve qui est, qui est très esthétisé comme comme, euh, comme dernière puissance possible du modernisme. Euh, parfois chez Kafka aussi, enfin comme euh, euh, ne pas refermer, enfin juste l'inachèvement comme dernière puissance quand on a un peu euh, épuisé toutes les autres. Et dans mon esprit, j'aime énormément ça, mais euh, c'est lié aussi à mes lectures adolescentes. Et euh, je vous avoue que je, alors pour le, enfin, donc grandi, je suis né dans les années 80 et euh, j'ai vraiment eu l'impression de grandir avec la fin du XXe siècle avec des parents qui avaient une culture très moderniste, euh, euh, politiquement, esthétiquement, et au bout d'un moment, vraiment arrivé à l'adolescence, j'ai étouffé dans la modernité du XXe siècle, et une de mes premières obsessions a été comment arriver à sortir de cette modernité que j'aimais, hein, que j'aime infiniment, et, et aussi bien dans la pensée que dans l'art, et, et je me souviens pour le coup de, de discussions avec mes parents là-dessus, j'en ai tiré juste une idée toute simple, mais qui m'a guidé après, c'est de d'apprécier esthétiquement et théoriquement également les choses, mais d'arriver à les concevoir plutôt comme des crépuscules ou plutôt comme des aurores, plutôt comme des débuts ou des fins. Et il y a un certain nombre de... disons, d'œuvres de, de, modernes du XXe siècle que j'aime encore infiniment. J'aime beaucoup Blanchot, par exemple. Mais pour moi, j'essaye dans ma tête d'en faire strictement un crépuscule, c'est-à-dire la fin de quelque chose, et, et pas un début. Parce que si c'est un début, j'ai l'impression que ça peut être que le début du ressassement d'un de l'inachèvement de la fin du dernier écrivain, de la fin de la littérature. De la... Et donc, j'essaye à chaque fois juste d'avoir cette boussole, et cette orientation d'aimer. Je vais vous prendre un exemple. À la fin du XXe siècle, j'avais des goûts aussi modernistes en, en littérature. Je ne sais pas, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, comme beaucoup d'autres, c'est quelqu'un comme Roberto Bolaño, par exemple, j'ai beaucoup aimé les œuvres de Bolaño, qui me semble être vraiment un moderniste, mais je les ai vraiment aimées comme un crépuscule C'est-à-dire je les ai aimées comme quelque chose qui, pour moi, finissait une certaine manière de concevoir la littérature, ce que peut la littérature, mais pas comme quelque chose qui commençait, parce que sinon j'avais j'avais une impression d'étouffement. Et donc dans mon imaginaire aussi, Musil c'est une sorte de fin, alors inachevée mais magnifique d'une possibilité de penser, de rapport au monde, mais j'en ai pas fait un début. J'aime pas. Voilà. Je sais pas si c'est euh, clair là-dessus. Ou...
2: On trouve aussi euh, l'inachèvement chez Étienne Souriau aussi, euh, comme on parlait d'inachèvement. Et... Voilà,
1: Je pense que l'inachèvement a été un, un, une manière pour, pour toute une part de la, la conscience moderne et moderniste au XXe. Ça a été une très belle manière, en, esthétiquement et en théorie, de résister au système, de résister à la totalité, de résister à la fermeture. Et de résister à l'impression que la fermeture esthétique météorique, elle était toujours un peu le reflet des totalitarismes aussi. C'est-à-dire que ben l'expérience voilà, totalitaire au milieu du XXe siècle, elle, elle, elle a produit un effet de suspicion très nette sur toute forme de pensée ou toute forme d'œuvre qui essaye de se fermer, qui prétend à, à une forme d'autotélisme, de, de fermeture sur soi, d'accomplissement, de réalisation totale qui n'a pas de dehors. Et donc, évidemment, il y, a une, bah, il, y a un, il y a une survalorisation dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans la pensée, de, de, des hégémonies brisées, un texte de Schurman, de la, de la brisure du, dans la conscience de, du fragment, dans la poésie, hein, très, très nettement. On parle de la poésie française des années 70, poésie de, de Jacoté, de Bonnefoy, de Duboucher, une poésie du fragmentaire, de l'inachevé, de, de la trace. Je, je crois, pour éviter cette espèce de... De pacte implicite entre la, la totalité, le totalitaire, le système. Le, voilà. mais... euh,
4: bonjour, euh, merci beaucoup. D'abord, vous remercier euh, euh, pour votre capacité de pédagogue ou de, de passeur. Alors, j ai, j ai, j ai, je vous ai eu comme professeur, donc j'ai déjà expérimenté, mais euh, je suis toujours impressionné. Euh... Ma question, en fait, c'est qu'à la toute fin de votre de la dernière question, vous avez dit euh, qu'il était possible que des gens prennent conscience que quelque chose est impuissant et impossible. Et je voulais demander si l'inverse était possible, qu'on puisse alors que ça existe quelque chose de puissant est possible. Alors je sais que l'idée du texte c'est que c'est peut-être un peu l'inverse, mais vu que vous avez proposé la possibilité des deux négatifs, je me dis est-ce que c'est possible les deux positifs? Et je me demandais aussi, qui est un peu lié à ça, vous présentez l'émancipation <coughs> comme un, en tout cas j'ai l'impression comme un mouvement où il faut rendre possible les choses, avec la, le l'angle le, euh, inclusive et tout ça, il faut qu'il y ait des possibles. Et je me demandais si justement, euh, est-ce qu'il ne faut pas que ça arrête d'être possible pour devenir réel, et du coup que la normalisation, euh, qui est euh, la fin de l'émancipation, si, si, enfin, j'espère que je me fais comprendre, euh, quand on parlait de, de, de rendre invisible, de rendre visible, de rendre normal, de rendre ordinaire ce qui est extraordinaire, et je me demandais du coup s'il y avait une possibilité que le, le, justement on, on puisse garder le possible, alors que normalement quand on rend puissant on arrête d'être possible, et que quand on émancipe on, on, on bloque, on, on fait voilà le point médian. Donc bon, voilà en gros.
1: Ma, ma, merci. Euh, alors. Ma position le plus clairement possible consiste à dire que la normalisation c'est toujours une conséquence de l'émancipation mais euh, c'est pas quelque chose n'est doit... pas quelque chose qu'on a intérêt à vouloir dans l'émancipation. C'est une conséquence historique c'est à dire je pense que ce... et d'ailleurs il y a aussi une part pour euh, appuyer ce que vous dites, il y a une part du lamento euh, d'un lamento réactionnaire par exemple qui consiste à ramener euh, une volonté d'émancipation à ses conséquences de normalisation. Euh, je ne sais pas, qui va, par exemple, on va s'opposer pendant 30 ans à... Je ne sais pas, on va s'opposer au mariage gay, on va s'opposer à, à la visibilisation <métissements> euh, homosexuelle. Et puis le mariage gay arrive, et au bout de 10 ans, on va dire « Ah, oh, mais regardez, en fait, il n'y a pas plus, euh, a pas plus euh, normal, normalisateur, en fait, que euh, l'identité gay, euh, etc. » C'est un vieux truc, je dirais même, je pense que ce qui est constitutif de la réaction, de la, la pensée réactionnaire, c'est d'aller plus vite que la musique. C'est d'accélérer les conséquences normalisatrices d'une volonté d'émancipation. Par exemple, euh, la réaction a fait toujours ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant qu'il que y a toute une histoire d'un intérêt de la réaction pour la science-fiction, pour l'anticipation. Pensez à Houellebecq. Pourquoi Parce qu'en fait, aller plus vite que la musique, ça signifie dire par exemple. Vous savez, il y a des fictions. Au moment de la, la lutte pour les droits civiques dans les années 60 aux états unis il y a les premières fictions où on imagine que les Noirs américains ont pris le pouvoir et qu'ils ont pris... Il y a tout un, un genre de sous fiction euh, des sous fictions au cu avec la euh, Black House au lieu de la White House, la Maison Noire au lieu de la Maison Blanche. Pourquoi Parce qu'on va sauter par-dessus tout le processus, en fait, où en luttant pour l'émancipation, on va essayer d'obtenir vaguement euh, de la représentativité, de la reconnaissance, etc. On va directement à la fin. Même chose dans le féminisme, immédiatement, on va au matriarcat, disant, les femmes ont pris le pouvoir, on inverse les choses. Et ce goût, en fait, de la pensée réactionnaire pour l'accélération et l'inversion, il s'explique par le fait que ce que veut montrer la pensée réactionnaire, c'est qu'elle veut essayer de piéger une pensée émancipatrice en lui disant, vous voulez être subversive, vous voulez euh, défaire la normativité, mais en fait, vous n'êtes qu'une nouvelle normativité, euh, vous ne faites que normaliser, tout ça. Et donc, son moyen, c'est... Euh, L'inversion et euh, l'accélération. Et là où je trouve qu'à mon sens, il ne faut pas se faire piéger, c'est qu'il faut tenir ensemble le fait que, historiquement, toute émancipation, dont elle se réalise plus ou moins, a des conséquences de normalisation. Très bien. Mais qu'il ne faut pas le faire rentrer, c'est autre chose, de, de, il ne faut pas le faire rentrer dans la volonté d'émancipation. C'est-à-dire que le, le, les luttes pour l'émancipation ont des conséquences normalisatrices qui sont comme enregistrés en fait par le, par le mouvement de l'histoire. Mais que l'émancipation, c'est continuer toujours à vouloir euh, par-delà la normalisation euh, du possible, <rire> à vouloir autre chose. Parce que sinon, je crois qu'on se fait piéger dans, 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 dans une tenaille réactionnaire. Et je, je prends juste un exemple de plus vite que la musique, parce qu'au sens strict, c'est la musique qui m'y fait penser. Euh, par exemple, je, une, pour moi, une... une un cas d'école de pensée réactionnaire, c'est euh, la, la critique émise par, euh, par Théodore Adorno du jazz. Adorno, il est, il est critique de musique assez tôt, assez jeune, hein, dans les années 20, au début des années 30. Il a un nom, il s'appelle Hector Rottweiler. Donc c'est un critique, vous imaginez, très féroce. Et dès l'émergence du jazz, en fait, dès le jazz New Orleans, euh, Adorno va voir dans le jazz une forme euh, quasi raciste. Euh, et il y voit, en fait, quasiment le regard blanc sur une sorte d'identité noire clonesque. Il y a déjà des articles où il voit ça, parce qu'on suppose qu'il ne cite pas, mais sans doute qu'il a entendu Louis Armstrong, et puis après, quand il va aux états unis c'est encore pire. Et donc, on se retrouve face à un paradoxe, c'est que, dans un premier temps, le, la critique d'Adorno, elle est complètement honnie par les amateurs de jazz, qui disent, c'est le pire réactionnaire, En fait, c'est lui qui est raciste, Enfin, il n'a rien compris au jazz. Puis arrive le free jazz, dans les années 70, c'est le thème un peu de la mort du jazz. Et là, vous avez plein de critiques de jazz, ou de gens de jazz, qui reprennent Adorno. Avec l'idée qu'En fait Adorno avait raison trop tôt. Il avait... Mais pourquoi Parce qu'en fait, il a fait ce que fait toute pensée réactionnaire, c'est qu'il a confondu le berceau et la tombe. C'est-à-dire qu'au moment où il voyait émerger une forme qui avait des potentiels, et un potentiel émancipateur évidemment pour l'identité noire, pour le, enfin, il, il, il le fige immédiatement dans son tombeau. <rire> C'est-à-dire qu'il en montre immédiatement les conséquences euh, normalisées, grimaçantes. Il le voit du point de vue de sa mort. Et en fait, la, la pensée réactionnaire, c'est exactement ce qu'elle fait quand elle voit naître une possibilité émancipatrice, elle le voit du, du point de vue de sa mort. Et donc, quand elle voit une possibilité, poindre une possibilité émancipatrice dans le champ féministe, elle le voit du point de vue de sa mort, c'est-à-dire du point de vue du renversement de la domination, du point de vue de l'établissement, d'un matriarcat inclusif. Regardez, on vous l'avait bien dit, tout ça pour ça, en fait, euh, à la fin, tout ça, ça aboutit au programme DI aux états unis ou à Claudine Gay à Harvard, euh, etc., on vous l'avait bien dit. Évidemment, le grand plaisir du réactionnaire, c'est de dire, on vous l'avait bien dit. Parce que, le réactionnaire, c'est celui qui voit un enfant net et qui dit « il est déjà mort enfin, voilà. ». C'est vraiment ça. C'est vraiment la pulsion réactionnaire. Enfin, Ce qui fait que c'est compliqué parce que c'est une des raisons, à mon sens, pour laquelle, de manière moderne, il faut entendre toujours d'une oreille hein, la pensée réactionnaire qui naît depuis la Révolution française. Hein, parce qu'elle dit une certaine vérité, mais elle le dit avec un tempo dont on sent bien qu'il est pressé pour des raisons qui sont bien louches. <rire> c'est qu'elle veut voir la chose déjà morte, en fait. Donc il faut lui prêter une oreille, mais en ayant tout à fait conscience du fait qu'elle veut presser la mort. Et la mort, pour, une pensée, pour des pensées subversives, c'est la normalisation. Donc les réactionnaires, ils ont très bien compris, quand, dans les années 80, quand suite à la contre-culture, ils, euh, ils se sont vus opposer des pensées qui étaient des pensées de la subversion culturelle, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils les ont pensées du point de vue de leur mort. C'est quoi la mort de la subversion C'est la normalisation. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pensé euh, la question gay, la question féministe, ils ont pensé même la contre-culture <rire> d'une manière générale, ils l'ont pensé du point de vue de sa mort, c'est-à-dire sa normalisation. Et c'est pour ça, j'espère vous répondre de cette manière-là, c'est pour ça que je trouve que dans toute volonté d'émancipation, pour éviter ce piège, il faut sans aucun problème, c'est pas du... C'est très bien qu'historiquement, l'histoire enregistre euh, de la normalisation. Et c'est très bien. Mais je pense qu'il faut éviter de le mettre... C'est-à-dire, je, je serais très content que la langue change. Je pense qu'un qu jour ou l'autre, il y aura des pronoms épicènes, ça manque en français, c'est une potentialité qui manque, etc. Mais je pense peut-être même que euh, ça va être enregistré et que ça sera, finalement, ça deviendra la langue normative, etc. Je ne pense pas qu'il faille le vouloir. Je ne pense pas que le vouloir soit, normatif, soit, soit émancipateur. Ça peut être enregistré comme une sorte de progrès, etc. Mais je ne pense pas qu'il soit émancipateur de, 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 de le vouloir, voilà, tout simplement. Et pardon, du coup, comme je vous ai répondu longuement, ça fait que j'ai oublié la première question. C'est
4: savoir y a une possibilité que, puisqu'il y a des choses impossibles, qu'il qu y a la possibilité d'avoir conscience de choses qu'on ne, qu ne, qu ne peut pas faire et euh, qui ne sont pas puissantes, est-ce qu'il y a une possibilité inverse de choses qui sont possibles et puissantes
1: Alors là, toute une part du livre, en effet, est là pour essayer de montrer que produire une adéquation, une sorte de signe d'égalité entre possible et puissance, non c'est-à-dire que je crois qu'il faut penser que ce qui fait fonctionner l'ontologie et métaphysique, c'est précisément un prix à payer, le fait qu'il n'y a pas de puissance sans sacrifice de possible. Mais j'essaye de défendre une métaphysique que j'appelle résistante, dont l'orientation est d'être voilà, simplement guidé par le fait de euh, se donner pour puissance, de, euh, de sacrifier le moins de possible. <rire> et donc, dans une situation donnée, face à un problème euh, esthétique, existentiel ou politique, trouver le moyen de se donner de la puissance, donc se donner une puissance d'agir, qui soit celle qui euh, sacrifie le moins possible. C'est-à-dire se donner comme orientation, non pas, euh, pas l'identité, euh, euh, enfin, voilà, je pense qu'il y a plein de, plein de puissances possibles qui permettent de définir des métaphysiques. Et donc je ne crois pas qu'il qu existe un moyen de... de, de de conserver tout le possible en se donnant de la puissance, je pense même le contraire. Je pense par contre qu'il est possible d'orienter son action, sa, sub sa subjectivité en situation, de manière à toujours agir, s'il y avait un seul impératif pour moi en tout cas, <rire> toujours agir de manière à se donner une puissance qui sacrifie le moins possible.
5: Bonjour, euh, merci aussi. Euh, alors j'ai pas lu le livre, mais ça me donne très envie de le lire. J'avais lu l'architecture des possibles, euh, justement, et je retrouve un peu cette, cette articulation. Et ce qui... Enfin, là, le passage sur le, dans, dans l'entretien, euh, justement, sur le discours inclusif et sur la linguistique, me fait penser à quelque chose, c'est qu'il euh, est beaucoup question de discours. Et, et j'aimerais savoir comment vous articulez l'écoute aussi. Euh, je pense notamment, à sur le plan de la linguistique, euh, des exemples, je ne sais plus si c'est Chomsky ou des disciples, de personnes qui proposaient, par exemple, pour les langues latines, euh, un système qui permettrait aux Italiens de continuer à parler italien, aux Français de parler français, aux Espagnols de parler espagnol. Mais comme tout le monde aura suffisamment d'éducation sur les structures de la langue, tout le monde pourra se comprendre en continuant à parler sa propre langue. Donc, dans ce que j'entends de, de votre descente ontologique vers le plus petit dénominateur possible, euh, il est aussi question d'écoute. Donc, est-ce que c'est ça, en fait, l'écoute qui permettrait de, euh, ensuite, refonder une métaphysique en gardant le plus de possible possible
1: euh... Oui, ça, ça me semble juste. En tout cas, ça me va bien comme... Euh comme comparaison quelque chose comme dans, dans dans tous les discours et dans toutes les pratiques euh, entendre ou écouter alors pas comme un fond absolu mais comme une comme comme un bruit de fond <rire> entendre l'ontologie comme un comme un bruit de fond commun quoi, voilà euh, ça m'irait ça m'irait parce que ça voudrait dire un un minimum perceptible, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc tout ce qui serait de ce côté-là miré. il ne faut pas que ce soit un absolu. C'est-à-dire je ne veux pas donner l'illusion que l'ontologie, c'est quelque chose comme un, un fond qu'on atteindrait par la puissance de l'abstraction, on atteindrait au fond des choses. On, euh, on atteindrait à, à une sorte de... Je ne suis pas fondationnaliste, donc je ne veux pas donner l'impression que l'ontologie, justement, c'est une sorte de base solide sur laquelle on construit ensuite des visions du monde, des métaphysiques. Mais... Euh, mais mais l'idée d'une toile de fond sonore ou de d'arriver à écouter en tout cas dans, dans dans tout discours et avoir dans toute pratique quel, quelque chose comme un comme un comme un fond commun en tout cas euh, euh, oui ça me va parce que c'est ce que je ce que je cherche en effet je, je cherche une, je cherche une figure de une figure du commun qui ne soit pas fondement, qui ne soit pas, qu pas fondationnelle, euh, qui ne soit pas couronnement, qui ne soit, pas, qu soit une, enfin, voilà, ni plafond ni plancher hein, de, de, de lettres, euh, mais qui soit simplement la, la possibilité, en effet, peut-être par, par l'écoute parfois de discours, mais aussi parce que ça passe aussi par des, des pratiques, hein, ce n'est pas strictement discursif ou verbal, euh, la possibilité, oui, de, de, de retrouver quelque chose, un fonds commun, en tout cas. J'assume tout à fait la recherche voilà, d'un fonds commun en congédiant le, au moins momentanément le terme d'universal, qui, qui est, pour le coup, est, est bien rétamé et, et mérite d'être laissé en jachère un moment. Euh, mais, mais oui, ça m'irait. Et écoute aussi... Euh, oui, c'est peut-être pour ça que j'ai essayé de vous donner des exemples où, euh, dans d'autres livres que je fais, j'essaye d'être euh, attentif dans des formes d'écoute de discours et de pratiques contemporaines, à des... soit à des mots, c'est pour ça que j'ai écrit « nous », tout simplement en essayant de comprendre voilà, à quel moment, dans quel contexte est-ce qu'on utilisait la première personne du pluriel d'essayer d'entendre dans un discours comment et pourquoi quelqu'un, que ce soit en intervenant à la télévision ou dans un repas de famille ou de, de manière totalement informelle, à quel moment il dit nous et qu'est-ce qu'il entend par nous, qu'est-ce qu'il engage dans, dans ce nous, et d'essayer de de, vraiment de l'entendre, pour le coup. Mais aussi sur l'intensité, sur par exemple, d'essayer de, de, de voir et d'entendre comment, comment l'idée d'intensité pouvait être utilisée aussi bien dans... dans dans une pub pour les, les, pour, pour, pour les glaces que dans, dans une vidéo de propagande d'Isis ou dans, ou dans un, un poème rimbaldien sur lundi matin. Quoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ce terme-là revenait Qu'est-ce qu'on pouvait entendre Et qu'évidemment, dans un contexte différent, prend un sens différent, mais n'empêche qu'on entend quelque chose comme une basse continue. Et je suis assez sensible à ça, entendre une espèce de, de petite basse continue dans, dans, dans les discours ou les pratiques d'époque aussi. Voilà. Et du
5: coup, tant que j'ai le micro j'en profite <rire> pour une deuxième question euh, votre il euh, y a quelque chose qui me rappelle aussi un peu la philosophie de Bruno Latour dans la manière de euh, euh, sur ce que j'en ai compris aussi, euh, dont deux entités, euh, humaines ou non euh, doivent pour communiquer euh, commencer par une présentation qui est une présentation de, entre deux êtres humains ou entre deux civilisations, ça peut être « je présente bah, quelles sont mes limites, euh, mes envies, mes besoins euh, ». Il citait notamment l'exemple d'un de, bah, de, colon blanc qui va arriver dans une civilisation euh, colonisée et qui va dire « votre divinité, en fait, elle n'existe pas ». Et en disant « à partir du moment où on, on, on considère ça, on ne laisse pas l'autre se présenter ». Et il y a une recherche aussi, de, du coup, qui a peut-être un peu plus de recherche d'universalité que, que dans votre théorie. Mais il y a aussi cette... Enfin, vous avez parlé aussi de méfiance vis-à-vis -vis des modalités. Donc je pense évidemment au mode d'existence et je voudrais savoir quelle, quelle place a la philosophie de, de Bruno Latour
1: dans, votre, dans la vôtre um... Alors je vais peut-être pas me lancer dans le... Non, parce que... non, en a... On en a parlé en oui, fait euh, juste avant dans le... Mais euh... d'abord sur ce que vous dites, enfin vous faites référence au texte de Latour sur les, les dieux fétiches. Et... Euh... C'est drôle parce que c'est une sorte d'obsession que j'ai partagée mais alors pas du tout dans le champ de... théorique mais dans la littérature. Il y a un moment où j'essayais de lire tous les récits de premiers contacts ou de... Et, euh, et que ce soit des, des récits évidemment, récits de conquistadors hein, de relations de voyage des très beaux textes, je ne sais pas si vous connaissez le, le texte qui est désormais un peu connu la relation de voyage de Cabeza de Baca tête de vache qui, qui est le... un conquistador qui s'échoue sur les côtes de Floride et qui est le, le seul euh, qui est le seul rescapé du naufrage et qui petit à petit en errant dans les joncs euh, tombe sur euh, une tribu et qui va être considéré comme chaman, en fait, et qui a fait sa relation de voyage, c'est-à-dire que lui essaye de continuer à avoir sa foi chrétienne, il continue de parler à Jésus, mais il s'aperçoit qu'on va lui donner à manger, hein, le, le, la tribune accepte de le nourrir, que s'il fait ressusciter les morts, parce qu'il est persuadé qu'il fait ressusciter les morts. Et donc il finit, il a tellement faim qu'il finit par aller dans la hutte, et pff, par souffler sur la poitrine du mort, et le mort se relève. Donc il, se dit, enfin, donc, il a un problème typiquement latourien de, de réinterprétation de tous ses gestes et de toute son action. Ou il a un, un problème terrible, c'est qu'il essaye de conserver Jésus, de comprendre les croyances et le, 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 les pratiques en fait, de ce peuple qu'il va intégrer pendant 6 ou 7 ans. Il reste 6 ou 7 ans, c'est une histoire très triste, terrible. Parce qu'en fait, il, il remonte toute la côte, l'équivalent du Texas, en fait, il va jusqu, presque jusqu'à Mexico. Et il est entouré d'une troupe en fait, d'Indiens de, 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 de différentes. De différentes tribus qui croient à ses pouvoirs, et donc il croit, il devient un chaman, un chaman blanc. Et euh, c'est le premier, il y a une longue histoire hein, des chamans blancs comme ça, de, 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 de blancs qui ont été adoptés par des, des tribus indiennes, et, et un peu divinisées. Et, et en fait, quand il arrive près de Mexico, il tombe sur une, une troupe de cousins de Cortés, dans mon souvenir, et qui en fait tue tous les indiens, et le sauve lui, et tue tous les indiens. Et donc il voit tous les siens mourir. Et ce type, Cabeza de Baca, en fait, est devenu ensuite le premier gouverneur de l'Argentine. Et euh, il a essayé de dédicter la première loi indigénale, en fait, de, de droit des indigènes. Tous ces hommes se sont révoltés contre lui, il a été mis au fer, il est parti sur un bateau, il a été étranglé euh, pendant le voyage. Euh, et donc il y a tous ces récits qui me fascinent. donc il y a le récit de Kabeza de Baca, il y a plein de, de récits de conquistadors, mais aussi beaucoup de récits de voyageurs... Euh, au moment, de, de, des invas, enfin des, des, au moment des Mongols, en fait, au, au moment de l'expansion de, de, de Gengis Khan, des moments de rencontre, vous avez le, le premier envoyé du pape qui tombe sur l'armée de Gengis Khan, qui est un texte fou de parce que il doit à la fois euh, maintenir le système de croyance qui est le sien où il croit qu'il voit des Tartares qui sont venus. En fait, c'est juste pour un problème linguistique. Vous savez qu'il y a un problème de traduction qui fait que certains peuples dits Tatar en fait, sont interprétés comme les Tartares par les envoyés du pape qui pensent que du coup ils sortent de la bouche des enfers quelque part à l'est. C'est littéralement des démons, puisqu'ils sortent de la bougie d'enfer. Donc il doit dialoguer avec un démon. Euh, il doit lui apporter le message du pape. Il doit traduire avec une armée de traducteurs. Il y a trois traducteurs successifs, en fait, qui traduisent. Le... La scène est invraisemblable de contact. De... Évidemment, c'est enfin, des, des scènes à la fois euh, enfin, théoriquement et, et littérairement euh, folles. Il y en a plein aussi. Sur le... Il y a des récits sur l'Empire du Mali, en fait, hein, au moment... Euh, avec les, les, les premiers émissaires euh, musulmans et les, les premiers chrétiens aussi qui, vont, qui, qui déjà viennent acheter des esclaves en fait, qui vont venir dans l'Empire du Mali et qui y trouvent d'ailleurs avec beaucoup de complexe un empire beaucoup plus riche que, que n'est l'Espagne de l'époque euh, et donc bref je disais enfin, c'est quelque chose enfin, ce que vous faites mention c'est quelque chose qui m'a fasciné d'un point de vue romanesque euh, après dans la pensée il euh, y a une chose que je partage avec, euh, avec la tour qui est très clairement le le, le désir de ne pas commencer par produire une séparation et une hiérarchie entre l'humain et le non-humain. Euh, et évidemment, d être, d être, je, je participe absolument à ça. J'ai aussi fait, à côté, enfin, fait de l'éthologie avec des grands singes. Je suis intéressé à l'apprentissage du langage chez, chez certains grands singes avec des lexigrammes. Euh, moi j'ai commencé enfin, avec une éducation philosophique, je suis allé vers les grands singes en étant vraiment un bon petit soldat de la pensée euh, disons séparatiste européenne, j'étais bardé de certitudes sur les propres de l'homme, le rire, la conscience de soi, le langage, et j'ai vu littéralement en étant en interaction euh, avec des chimpanzés, euh, bah, j'ai vu tout tomber, enfin, j'ai ri avec des chimpanzés, euh, bah, j'ai vu qu'ils avaient tout à fait évidemment conscience de la mort et de leur mortalité, euh. Euh, non seulement ils rient mais ils font des blagues des blagues qui sont assez élaborées euh, ça c'est pas une à laquelle j'ai assisté mais c'est une qui a été filmée et que commente souvent Franz Deval il euh, euh, y a une, une blague que je trouve vraiment c'est fascinant parce que c'est on voit que les chimpanzés n'ont pas simplement de l'humour ils ont du méta humour on voit au zoo d'Arnheim donc aux Pays-Bas on voit un, un au, on voit un un, un des soigneurs en fait, qui a envie de faire une blague aux chimpanzés qui sont tranquillement dans leur cage et en fait il met une peau, il met une peau de guépard sur lui, et il rentre dans la cage déguisé en guépard d'abord première chose il est évident que c'est le dresseur déguisé en guépard tous les chimpanzés oh, 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 ils sautent partout fin. donc il est évident qu'ils jouent à avoir peur déjà, parce qu'ils ont compris le caractère ludique ils ont compris que le dresseur jouait à leur faire peur et eux donc ils sont déjà à un point méta ils ont pas peur mais ils jouent à avoir peur il rigole bien, ensuite le dresseur enlève la peau, etc. Tout le monde rigole. Et tout. Il s'en la... va, fait, il, il y a la caméra de surveillance qui continue de filmer, et on voit qu'il y en a un qui essaye désespérément, il met vraiment 10 minutes avec un bâton à essayer de récupérer la peau du guépard qui a été là. -là. Il récupère la peau du guépard, il se met la peau du guépard et il joue aux, aux, aux soigneurs, jouant à leur faire peur, pour rejouer la scène avec les autres qui rejouent à avoir peur, etc. Donc méta-humour, méta-méta-humour, etc. Bref sur tout ça, la construction d'outils, d'outils lithiques, métalithiques, tout est tombé. Donc j'ai fait partie, en tout cas, d'une génération qui, au contact aussi euh, empirique, hein, grâce à l'éthologie animale, a à, à vu euh, tomber tout ça comme voilà, des évidences que toutes les tentatives désespérées pour dire ça c'est humain, ça c'est pas humain, euh, voilà la ligne infranchissable, euh, mettons de l'autre côté ces bêtes enfermées en elles-mêmes qui n'ont pas de conscience, rien de tout ça ne fonctionnait. Donc ça, évidemment, je, je le partage. Après, raison que je ne rentrerai pas ici euh, voilà, j'ai d'autres désaccords avec certains aspects de la pensée de la tour, mais cette partie là est totalement décentrée en plus du, du, du point de vue humain, je la partage complètement et avec un fort amour et une forte curiosité en plus voilà, pour toutes les autres formes de vie, de perception ne voilà. pensez pas que parce qu'on a parlé d'ontologie très abstraite, je suis intéressé par le, une sorte de, de pensée abstraite, rationnelle hein, qui ne concernerait que la pensée humaine
5: Juste une petite question rapide en fait C'est, euh, je voudrais savoir en fait par rapport au rapport, est-ce qu'il y a un lien euh, par rapport à votre thème et euh, ce que vous avez dit sur la poésie. Est-ce qu'on peut dire que euh, l'être en fait suit une transcendance en Dieu et euh, la poésie exige en fait une liberté par rapport au sujet que vous avez traité Merci.
1: C'est compliqué euh, C'est compliqué pour moi parce qu'en plus longtemps en littérature j'ai voulu faire de la poésie j'étais vraiment un poète raté. <rire> Je, je, ma réponse serait que je pense que cette transcendance, je l'ai ratée. Je l'ai toujours ratée euh, d'un point de vue religieux. Je n'ai pas d'éducation religieuse. Je n'ai jamais, de... jamais ressenti en fait, le religieux. C'est mon manque de puissance, en tout cas, j'ai jamais eu. Et j'ai vraiment raté la poésie. C'est une poésie catastrophique. Et pour moi, le passage aux romans, au roman, on fait d'écrire des romans a été vraiment le deuil de, de ma nullité poétique. Et donc peut-être qu'en effet, alors je, je... Je sais pas si... C'est toujours ces moments intéressants où on sait pas si on peut pas ou si on veut pas. Je sais pas si je veux pas ou si je peux pas penser la transcendance, mais c'est quelque chose que je pense pas. Et par un mélange qui me restera sans doute jusqu'à la fin comme une indistinction entre le fait de... d'avoir de... choisi de ne pas me tourner vers ça, ou de ne pas en avoir été capable. On va terminer là-dessus. <rire>
2: Voilà. Merci infiniment Tristan Garcia.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.